0: Welcome back to my podcast, 屡创浪人 Life Show." I am the host of the show, Turtle Girl. This is the twelfth episode. Many people have always dreamed of t r a h o w older, traveling around the world has become a luxury and an unattainable dream. Due to lack of money or time, it o 不过，环游世界不是有钱有闲、被上帝眷顾者的专利。旅行的意义，更不是建立在那些我们去过的国家数目而已。要选择什么让生命更有意思的生活，脱离舒适圈与框架，踏上探索自我与追寻梦想的道路，反而才是我们应该思考与面对的课题。在这一集的节目当 中， 我们邀请到浪迹旅社的创办人康康。他不只是一位走过六大洲七十余国的摄影 师， 也在近期成为新兴旅行作 家， 著有新书《也许生命没有种绝 对》， 走向世界尽头的一千四百六十天。他将分享他如何在摄影这个领域追求卓越，透过镜头捕捉美好时刻之余，也拍出自我风格，让自己在旅途中也有机会以摄影创造收入。当然，已经环游世界多国，带着满满旅行故事归来的他，也会聊聊他在旅途中的经历，包含死藤水、阿亚瓦斯卡的亲身体验。和搭便车奇遇之旅等等，引领我们展开一场爱与勇气的空中之旅。嗯、那在节目开始之前，我想先阅读一位听众米莉的留言。其实米莉是我们节目第九期的来宾，他对节目留下了五颗星，并且提到：“我是米莉，乌龟蜜的受访者。”很高兴有机会受到乌龟妹的访谈，对我来说是很不一样的体验。在她对话之中，也让我重新认识自己。谢谢乌龟妹，也希望大家喜欢我参与的访谈。很谢谢米莉的留言和评分。米莉她分享很多德国职场的心声、日常生活，还有她经营个人品牌的心路历程。那我们那一集呢录了两个小时，所以内容非常精彩。那还没有收听这一集内容的你，赶快去点击收听。对，要在这一集听完以后再去听。如果现在在收听节目的你有任何想法，都很欢迎你留言告诉我，让我有倾听和进步的机会。如果你喜欢节目的内容，也可以分享给你身边的家人朋友，让更多人有机会收听到这个节目。无论你现在是在 Apple Podcast。YouTube、Spotify、Stitcher 或 s o u n d o u 上面收听《旅创浪人 Live Show》，记得订阅这个节目，这样你才能收到最新一集的通知哦。今天很荣幸邀请到浪迹旅社的创办人兼旅行作家康康。那其实我第一次见到康康，是他跟我很喜欢的旅行作家雪儿合办一场讲座。那我那时候其实是第一次知道康康，印象很深刻。他们当时在分享。俄罗斯贝加尔湖的旅程，所以我那时候看到康康是一个摄影师，然后看到他的作品，就觉得惊为天人，实在太美了，<笑>甚至有马上想要冲到贝加尔湖的冲动。那当然，他除了去俄罗斯之外，也有去了十个手指头都数不完的国家。所以待会儿就由他跟我们分享他游走世界多国的体悟跟故事，以及他是如何做到边。摄影边工作，还成为一位作家。那我们请康康跟大家打个招呼，自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是康康，我是环游世界的旅人，目前走过了六大洲，然后大概七十四个国家，到今年初为止，要疫情前。然后同时我也是摄影师、嗯，然后也是旅游作家，目前有在经营粉砖浪迹旅社。w e l c o m e to w o r k 我平时就会在视频上分享一些我在世界的角落拍的一些美照啊，然后才会再写一些这个照片背后的一些背景故事，这样子。嗯
0: ，你写那些是想要让大家觉得我就是一个能文能武的摄影师，这样子？
1: <笑><笑>也没有啦，其实就是纯粹分享啦。我觉得就想要分享一些世界角落的一些故事和一些事情给大家看看。
0: 嗯， 然后你也蛮常办讲座的 吗？
1: 嗯， 对 啊， 目前大概就四十几场吧。
0: 对， 尤其是这个 月， 因为刚出了新 书， 对， 先恭喜你。谢
1: 谢谢谢谢谢。对 (笑) ， 新书这个月真的是超级无敌 忙， 大概是我讲过最密集讲座的一段时间。
0: 嗯，真的很不简单哎。那我们就先从你个人的兴趣开始聊好了。好啊、你大概是从什么时候开始喜欢上摄影？然后怎么会这么这么的喜欢摄影？嗯
1: ，其实这个大概是我大学的时候吧。当时父母有送我一台就小的那种一般的数位相机，就可以放口袋那一种。然后后来就拍着拍着，就算是拍出兴趣了。嗯所以后来我每次出游啊、出国，甚至跟朋友聚会之类的，我都会带着它，然后都会拍拍拍。然后之后就是很多事情，其实一开始从基本款或者初街开始，后来好像慢慢进步之后，就会有点想要升级，嗯，<笑>就是不满，就觉得这个好像不够好，所以就慢慢去升级我的设备。所以后来又换了什么？那时候大学很流行，有一台相机还蛮有名，叫 Panasonic 的 GF One、哦、嗯 ，Girlfriend 就是女朋友一号。
0: 哦，还
1: 有这个、哦。对啊，我大学的时候那时候很流行看那时候就单眼相机。哦、对、呃、因为它的型号叫 GF One， 所以很多人戏称叫 Girlfriend One。哦
0: 。<笑>
1: 对，然后后来环游世界的时候，出国前又买了，算是第一台单眼，中结单眼、哦。对，然后后来现在又换成了全幅的单眼相机，哦
0: 、<笑>就
1: 越来越重，越来越重
0: 。<笑><笑>真的哎。
1: 对啊，当初可能大概连一公斤都不到啊，现在可能出门有时候就是背个八九公斤、十公斤这样。
0: 哈、啊，你为了摄影要背八九公斤啊？
1: <笑>甘愿。其实很多人听到我背这么重，或者每次看到我出游就背这么大包包，像我昨天跟朋友去爬山，他就是就是一般一天半天的交游山嘛，他就背很轻便。那他看到我说我背这么大
0: 、嗯，
1: 他拉一拉说大概有十公斤哦。我说没办法，<笑>这个就是呃，喜欢摄影就需要用一些热情去支撑它。
0: 对你真的好甘愿哦
1: ！对啊，没热情怎么甘愿背十几公斤上山？<笑>我还爬山呢。那我
0: 们应该很不甘愿背那些东西吧
1: ？一、嗯、啊、嗯！所以我觉得摄影器材这种东西真的很看人啊。嗯，看你甘愿背到什么程度。不过老实说，现在手机效果也不差了。嗯，所以很多人也是，我觉得就是带手机机就 OK 了
0: 。所以你那些东西是包含什么脚架，还有哪一些东西？
1: 现在的话，我就是带，一般会带一个全幅的单眼相机嘛，然后可能加个一镜到三镜啊，然后看状况，我会评估当天的状况的时候，大概什么场景之类的，然后还会可能会带脚架，看场景会带，如果有夜拍的话会带脚架，适合空拍的话我就会带空拍机，然后空拍机大概就全部加起来两公斤吧，然后还有运动相机，就是有时候会拍拍一些影片
0: ，像 GoPro 那种吗
1: ？对，就类似那一种。然后还有麦克风 ，OK，
0: 就是给其很多。
1: <笑>对，其实我常常出游，或者是我去爬那两三天以上的山，我可能一半的重量都是摄影器材
0: 。你带这些，因为你喜欢拍什么东西？
1: 我大部分都拍风景比较多了。嗯，人像是有时候看状况，比如说会拍，但是因为我特别喜欢大自然，所以我会特别去拍这些东西。嗯，那我一开始为什么会喜欢这些摄影，也是我希望记录一些我看见的美景、一些美丽的瞬间。嗯，因
0: 为
1: 我算我算常出游了，尤其是我开始环游世界，就是出现很多国家嘛。然后一些朋友啊，就好奇我去的那个地方长什么样子，或者是我遇到什么事情这样子
0: 。对，
1: 那我就希望会用摄影的方式，所以去分享给朋友。然后后来就是。有晶莹的粉砖，所以变成分享给所有看到照片跟我写书写故事的这些人
0: 。嗯，我们真的大饱眼福啊！对，好、啊，真的带那十公斤，<笑>不然我们可能就没有这些东西可以看
1: 。那<笑>、啊、我觉得值得，对大家看得开心，值得。得很值得你开心的呢？对不对对啊，其实很多这些原因呢、啊，而且也可能跟那时候旅行越多国家，越来越觉得蛮多一些媒体他给我们的一些国外的消息，有些可能不一定正确的，嗯，也不一定、啊，或者是根本就是反面的。对，所以其实一方面我也希望呈现真实的世界给大家看看。
0: 嗯，我蛮想问你说，你拿到那一台小巧的数位相机，就你父母送你的嗯，嗯，你那时候开始的时候，有没有人去教你怎么摄影这件事？还是你都是自己摸索
1: ？嗯，其实蛮多人问我这个问题、嗯，啊，摄影技巧这方面我没有上过课
0: 。哦，你没有啊
1: ？我没有上过课， okay. 我们大部分就是自学啦，尤其网络上文章也不少。对。然后就会去学习一些基本的构图技巧跟概念。我有买过书嗯，嗯，其实那些东西都差不多了，嗯
0: ，基本技
1: 巧其实都差不多。那、啊、最后就是你要去慢慢多拍、多学习，甚至有时候可能我喜欢某些摄影师的照片作品好了，那我可能就会去同一个场景拍，或者学他的方式拍类似、嗯。然后拍的时候还会去想说他为什么要这样拍，嗯。对啊，久而久之，可能就会变成融会贯通，变成我自己的一部分
0: 。哦，也找到你的风格这样
1: 。对啊，其实可能不止摄影機，其很多东西开始大概都是要先从模仿开
0: 始。对，写作也是啊。那其实我有发现说，你的书里面的照片，其实大部分都是以风景照为主，人像照稍微比较少一点。嗯所以你刚,刚有说你很喜欢大自然嘛？那对你来说，什么样的作品才是真正有生命的摄影作品？其
1: 实我觉得我会比较倾向说，它是能不能感动人心的、啊嗯。那我觉得最常见，大家大部分说比较有生命力的作品，就是人类表达情感的那一瞬间、嗯。尤其是什么喜怒哀乐，他情绪特别强烈的时候，如果你把那个表情。跟那个场景跟画面拍下来，那通常那照片是会有生命力的，但这也关乎到一些构图模式啊。嗯，你拍出来是可能会有生命，但构图其实好的话，或者场景你取得好的话，那其实也可以增加这张照片的生命力。像是如果一个人很愤怒的表情的时候，那通常他是对某件事情，或者甚至对某个人或者某个方向某个东西表达他的这个情绪。
0: 嗯
1: ，对啊。那如果你可以把这个东西带进去。那说不定这个会更有生命力，而不是只有那个人呈现生命力，而是那个场景全部。
0: 嗯
1: ，有多一些故事啊。对啊，那其实我觉得也不止人会有生命力，其实动物也是啊。嗯。一般就是除人以外，动物其实也是。其实我觉得有关生命的东西都是有生命力的东西。
0: 嗯。
1: 以我觉得这个些都算是啊，其实也不止动物，我觉得专大自然。嗯哼。其实很多人会忽略，其实大自然也是有生命力的东西啊。对。其实光是你想一下，春夏秋冬，就是一棵树的春夏秋冬，它长的样子就不一样。嗯，可能秋天它就凋零变黄，然后掉落叶下来，然后冬天感觉可能就枯掉，没有什么那个绿盎然的感觉。但春天就发芽，有绿叶。我觉得这些都是生命力的展现。嗯。对啊，所以他们其实不管是动物或者植物，其实都可以拍出这样的感觉。那我刚刚有提到，就是尽量表现出他在夹缝中求生权，或者是表达强烈情绪的时候，那照片通常就是会很有生命力
0: 的。对，你说的没错。诶，我觉得很多那种细微的变化，像是你刚刚说的大自然，可能我们都是比较没有去注意到，可是其实有太多东西可以去拍了。
1: 对啊，像是植物的话，你在城市你我们会常常看到植物的生命力啊，嗯、像是一些墙壁中的裂缝就冒出绿芽，嗯，植物的那个小小植物这样子就生长出来了、嗯
0: ，对，
1: 或者那些就是爬藤类植物，你看爬满整个，他们都是从夹缝中出来，然后爬满整个建筑物，这也是生命力的展现啊。啊、嗯。
0: 那你像这样子拍照嘛？大概比如说你要拍出一张令你很满意的作品，然后你还要经过修图的话
1: ，嗯、我不知
0: 道你有没有修图啊？对，嗯、不过大部分应该有。那你这样大概要花多少时间？假设你要拍出一个有生命力的一个树，好了，对
1: 。拍照时间真的是因人而异，然后有时候看状况，所以这个有点难说、嗯。但后置的话。后置也是要看啊，说真的，就是，就因为摄影师不只是我，应该说所有摄影师都一样，看摄影师希望把这张照片呈现成什么样子，哦、oh. ，所以我花的时间久一点可能会半小时了，就是想要慢慢弄好，但通常来说可能就一两分钟一张这样子
0: ，一两分钟，哦、oh.
1: ，对啊，就是光影用用力，他也没有特别说要用很精细这样子。Oh. 因为其实我觉得好照片重点是你一开始的构图就要好，对啊，做的构图对了，然后光原本当场的光影对了，其实你也不用挑太多东西。
0: 嗯，没错。对、嗯
1: 、啊，当场很精修的话，通常这个是要去做一些比较不一样的目的，可能是厂商合作的案子啊，嗯，或者是我要拿去参赛的比赛的之类的。因为有时候会投稿去参加一些比赛，那个照片可能就会再修的再细一点。最会花比较多功夫、嗯，不然一般可能就是一两分钟
0: 。所以你现在主要每一天的行程大概都少不了摄影这一块嘛，因为它就算是你自由工作者的一部分
1: 。也不算每天啊，有时候是每个礼拜可能几天会做，但是也不一定每天。嗯、有时候还是要在家里，或者是用电脑去处理一些东西，或者写一些东西啊，嗯、或者更新我部落格。像是博客文章的话，很多时候其实不管是写游记或者是什么一些教学文的，嗯、我觉得很多精力是花在不是在照片上，在
0: 文字上，是
1: 花在写文章或者要怎么呈现这个东西。哦、比如说我前阵子写一篇要怎么拍银河，那我就要开始整理拍银河的思维脉络，然后哪些东西要注意，然后从哪边交集开始、哦。所以那边那些照片其实我都已经之前都处理好了，所以我也不太会去改太多。对，所以重点是那写，其实文章我觉得超花时间的，要写出一篇好的文章
0: 。对，而且你还是写教学文比较多，对不对
1: ？对，教学也比较多。其实就算不是教学文或游记，我还是会尽量去。我一方面也希望精进我的文字的方面、嗯，所以我也会去思考一下我要该怎么写会比较好。或者我写完之后，我还要再想一下，是不是这一段该用其他方式写会更活泼，或者是更生动，能够让读者。带入情境之中、嗯，因为这时代其实我觉得文字需要让人家很有共鸣感，不然就是很有故事感，或者你让人家很有想象力，对，不能太平铺直叙
0: 。尤其是你的是照片故事嘛，吗、嗯？能更需要让观众一些想象，这、嗯、样。
1: 对啊，我其实我希望大家不只是喜欢我照片啊，跟希望文字方面他们也会喜欢的、啊
0: 。对啊，你现在新兴作家怎么可以不喜欢你的文字？要<笑>人<能>吗？
1: <笑>我希望能够到平衡、啊，然当然我现在可能是有些人会觉得我就是摄影会很抢眼
0: ，嗯，
1: 但我希望文字也可以慢慢的精进。
0: 不会啦，但你还是出了一本书啊，这樣很厉害。那你有这么多的身份吗？摄影师，然后现在有一个作家。以摄影来讲的话、嗯，很多人蛮好奇，假设要透过摄影来获取收入，在一开始还没有什么知名度的时候，要怎么办？要怎么让更多人看到你的作品？其
1: 实要靠摄影获取收入的方式，其实不少种啊，像、就是嗯，一个很常见的是什么婚摄啊、嗯，或者商品摄影、美食摄影、活动摄影，其实各式各样的啦。或者是跟器材厂商合作。那如果一开始没有太多知名度的话，老实说会难一点。一般来说，现在大部分的状况是，很多人会就是开始开社群，就不管是悬书或者是 IG， 嗯，然后开始累积他的作品。然后不断精进自己的摄影技巧。如果你的作品、摄影作品是好的话，那通常基本上你就会慢慢去扩散出去
0: 。
1: 嗯，社群其实前提就是你的东西要要质量，如果质量不够的话，就很难去扩散出去，也很比较受限的、啊。对啊，那如果你想要再进展快一点，更更快能够接到一些案子的话，那你可以尝试主动出击。嗯就你的东西够好，但是你觉得社群累积太慢，有时候可能累积要一年或者至少一年或两年这样子，嗯、你才能够有主播名气。但如果你觉得太久，你想要立即性的一些案子那你也可以主动出去看看。只要你好的东西，你可以先从周遭的人开始。可能周遭的人有什么需要，有人创业，他需要拍什么他的商品、嗯，那你可以给他看看你平常拍的东西，然后看他能不能接受。那可能可以尝试跟他合作，或者有人要结婚了，他们没有找婚社，或者比较随便，<笑>所以<笑>有些人真的这样子、欸、我真的遇过一些人，可能不到一个月他，他要开始要找婚社。嗯对，有人比较随性，那你可能也可以问他们要不要啊，或者你就只主动提案啊。其实以前也听过蛮多一些摄影师，他们一开始就是帮朋友拍婚摄。
0: 嗯，先从比较认识的开始做吧
1: 。对、啊、就可能朋友不是这么介意婚摄这一块，那那你的质量是 OK 的，那他们可能就因为一般婚摄都很贵啊，可能要两三万以上啊。那他们如果你只是朋友拍拍，你也不是要说非常非常非常专业的，就品质还 OK。那可能有些是几千块就这样子，那你也可以从那边练起啊
0: 。所以你现在是这几类你都有在做吗？比如说婚摄啊、商社什么的都有
1: ？没有啦？我主要还是在旅游摄影啊。商社是有时候会有啊，但那个就我比较不是传统商摄，是比较是合作的案子
0: 。对。你说像厂商那一种
1: ，对，厂商给我东西，然后我帮他拍这样子，然后在我社群上曝光、嗯，或者是转到他们社群或网站上曝光，比较像是这一类型就不是传统要进棚啊那种商色。
0: 哦，那一哦，那应该是另外一款啊，对，
1: 对啊，商色很多种啊，我是比较就社群这一块，所以比较不一样。
0: 嗯
1: ，对，不是有黑幕、啊，还要打光，很多灯光师、哦、反光板大堆那种，嗯、呃，就那种对，不太一样。
0: 给戏更多，<笑>因
1: 为那个就是个 team， 但是我一般就是一个人这样
0: 子。对，
1: 我顶多跟朋友出去。所以其实上色方式很多种啊，也不是说每个厂商都希望是那种去澎湃，就在室内，然后全部都 stay 很好。嗯哼，没有这有些也是希望比较自然，或者是我常出去旅行。有些厂商希望这东西是在国外一些美 d 的场景出现的
0: 。嗯，然后
1: 我感觉把它放在每个国外某个漂亮的地方。然后这东西放在这边，或者我人就是穿鞋子啊，或者是鞋子做商品之类的，我穿着，然后接接到那个井里面。嗯、其实有这也是一种方式，所以其实很多种方式啊。但接案就真的有时候是靠你的照片要先精精好
0: 。对、啊，我觉得跟写文章一样啊，就一样都是内容要先做好嘛。对啊，人家才会想要看，或者是想要更认识你、嗯。对啊。那你一开始会打开知名度，算是因为你自己做个人品牌吗？你觉得
1: ？嗯，算是啊。其实一开始就个粉砖，我蛮早以前就开了，那个 A 一四，那<音>、哎、就是我在环游世界的时候开的、嗯。但是那时候我没有在经营，<笑>我那时候就是随便丢丢照片，或者是也没有在修太多，就是很随性。后来回来后才开始好好去经营，嗯、所以变打开知名度也是算是后来回来之后才慢慢开始有。的。那、啊、我也是开始慢慢精进我的摄影技巧，就越来越好，所以就是扩散速度会越来越快
0: 。对啊，不过我觉得真的是还是要靠网络这一块啊，然后网络这一块还是要靠个人品牌这个东西会比较快一点点。嗯、对
1: ，因为确实这个世界已经没办法像以前那样子
0: ，啊、就是
1: 只纯粹靠别人这样子传统的方式沒，没有没有社群，<笑>对吧、啊？所以其实我觉得都要啊。以传统的方式，你还是要线
0: 上跟线下可以结合的话
1: ，对线上跟线下、嗯、啊，线下就是人家有人帮你保证、嗯，那可能人家更愿意买单。那线上也就是触及到你身边不认识的人，潜
0: 、嗯、在的其实我覺
1: 得都一样。现在就是到处各多角化，到处都是收集有可能的潜在客户，这样。对对
0: 对，没错。那你身为一位。摄影师有没有自己经历过什么让你有点不太开心的事情？比如說照片被别人盗用啊，然后没有标注你的名字啊之类的，或者是比如说你拍了别人的照片，可能是一个路人之类的，然后你没有经过他的同意把照片放在网络上这件事情，你有什么样的想法？嗯
1: ，照片被盗用是大多数是有时候会发现自己的东西被农场网站。<笑>这个倒是蛮多的，对，被盗用啊，或者是一个跟我原本文章是没有关系的东西，他只觉得这张照片漂亮，就拿去他的文章用。嗯，一开始感觉会不太好啦，但是后来觉得就没有商业使用的话，那我觉得我把这些东西放在网络上，在所难免会发生这些事情
0: 。那我总
1: 不能每一件事情、嗯、每一个对象都去慢慢的去追求。
0: 这有这么多人，就是
1: <笑>可能太多了，会很累。对啊，所以他没有拿做商用使用的话，我觉得就不会想这么多了，所以说来也算比较释怀。除非他是真的拿去做商业使用，那我就会介意、嗯，对吧、啊？拿我的东西赚钱还不分我钱
0: ，就<笑>是<笑>说记得啊，分我一杯羹啊，对啊
1: ，分一杯羹，<笑>不然好歹也付我授权费吧，<笑>对啊，都拿来赚钱的，
0: 嗯
1: 、所以这个方面我我是。然后关于另一个问题，就是拍了别人的照片未经同意放在网络上有什么想法？这其实牵扯到很多东西，因为其实街头摄影或人像摄影，呃，有时候你是没有办法立即得到非常非常正式的授权。对。但是因为我通常拍人正面，不拍他脸的话，一般都会不会看到他，他也会看到我。嗯。就他有看到我提起相机做这件事情，然后他就会意会到，其实我可能要拍他。那他如果不希望被拍，通常都是我我们就会看到他表情或者是言语上就会有表示。通常如果遇到人家不想被拍，那我当然就是放下，我就不拍了，就不拍。甚至或者是你已经拍了，那就三了了
0: 。对，
1: 就不用想太多。因为有时候你真的要拍一个人，然后你每次都要走过去跟他说：“哎，你可以让我拍吗？我们来签个合约。<笑>
0: ”有时候会这样做吗？
1: 我<笑>怎么可能？有些可能真的非常正式的商业摄影可能会这样做。嗯，非常正式，它真的是要出版或者什么。有些可能会，但是通常是很少。而且就算是那一种，很多是通常是你要先拍了，因为你拍没拍，你就直接走过去跟他们讲这样子的事情。那这样子很多事情就变得有点刻意跟不自然。对。对啊，因为随便在你在路上找遇到的那个人，你说绝大部分他不是什么 model 或者什么之类，他没有学过什么这样自然的拍摄这些东西。嗯
0: ，但现在我觉得有很多人是在比如说坐公车啊、坐火车的时候偷拍，拖牌有没有？嗯、就人家不经意的一个表情、嗯，然后没有看到你的 camera 是对他的这一种，你觉得会不会有所谓肖像权的问题？
1: 这个其实我有过这个肖像权的问题，就会比较是在这张照片里面，这个人能不能清楚的辨识他？你可以怎么分辨？因为他有个很特别的一个特点，然后你可以或者他后面有写名字
0: ，或他有个胎记之类的
1: ，胎记之类。如果你可以明显辨识出是本人的话，嗯、那这个可能就有侵犯肖像权的问题。那、啊、通常是侵犯、嗯，然后他也不愿意啊，嗯、因为你从侧面或者是。你从背面或者是很侧面看不到脸的地方，你也有时候真的不清楚人家到底没议员了、啊，除非你浅浅先打过招呼了，嗯，对啊，不然其、就是这个通常都会有这个问题啊。但是如果没办法清楚辨识出这个人的话，其实在安全这方面来说也是有点难
0: 。对，的确
1: 。对啊，比如说我从背后被拍了，那我要检举人家，那我要举证正面的人是我，
0: <笑>你有点困难。
1: 有有点困难呐啊,啊！其实我也不建意，人家拍我背后，其实我也觉得还好
0: 。对啊，背后还好，可以当一个背杀也是不错啊，好吧好
1: ？要不然都背杀、啊
0: 。我说走实力路线不用当背杀。<笑>哦
1: ，现在很流行到把我被杀，网络上不是一堆照片都是背后。
0: <笑>这也是一种荣幸
1: 。对啊，所以要拍侧面或者拍正面，最好还是大概要了解一下对方的意愿。嗯，啊、你随便抛。然后人家又怎样用矩阵是他的话，那你可能就会被人家搞
0: 。对，这还是要小心一点
1: 。这个还是要小心一点啊，所以我们一般拍就是看说人家有没有意愿。嗯
0: ，对啊，人家愿意给拍，这个当然是最好的。然后你跟他告知一下，说：“哎，我这个东西可能会放到网络上，还是怎么样、嗯对啊？”对，经过对方讨论、啊。那你觉得听众有问了一个？问题其实这次听众问了蛮多问题的、哦， okay. 就是说如何安排一个可以安心快乐出发的行程，嗯、然后又要拍出好看的照片。对
1: ，这个
0: 这个你要怎么
1: 办？这个安心快乐，其实这个东这个问题，
0: <笑>我觉得
1: 光是安心，每个人的安心的标准不一样，每个人快乐的标准不一样。
0: 哈哈，那你的标准是？我因为你都说走就走的嘛，你应该那边有在想说要多安心一些。
1: 确实，我的旅行方式，就你看书的话，你大概就知道我发生很多事情，所以我的旅行方式可能不是好像大陆人觉得这么安心、这么安全的方式。
0: 嗯
1: ，所以，但是我觉得 OK 啊，我觉得那个也不是什么太大不了的事情，所以那个我就觉得安心。所以我觉得你要先厘清你自己觉得比较安心，或者是你可以比较快乐旅游的方式。像是我刚提到，我背十公斤出去旅行，背十公斤的摄影设备出去走走，我觉得很多人就不能接受
0: 。对啊，
1: 对啊，所以看你的方式啊。那我觉得旅行最重要还是又不是工作，所以你还是先找到你可以安心又快乐要出门的一种旅行方式。所以我的感觉这样子啊，那要拍出好看的照片，这个就分很多种。像我在环球世界的时候我，我那本书里面的照片，大部分都没有太花很多时间去现场在那边等很久。嗯，对啊，但是我现在有时候会为了一个景会拍蛮久的。我之前去中美洲，好像就是去拍一个火山爆发，我大概花了三四个小时在拍摄
0: 。三十个小时
1: ？三四个小时？哦
0: 、三四个小时拍火山爆发？就是
1: 断断续续一直在拍，因为火山爆发我也不能控制啊，嗯
0: ，它
1: 就蹦出来，然后每有时候有大有小，对，它又没有个那个通知，它不会说我要爆发了。然后,<笑>
0: 然
1: 后火山爆发也是那种它爆出来声音才传,传过来，就是发生的比声音传递的速度还要快，对，所以当听到声音的时候已经爆出来，那就来不及了。对，所以有时候我就是把相机就架在那边，然后就是盯着那个方向看。嗯、那有时候就是路上遇到的一瞬间，或者是某些静态的景、就是，我就是因为不用花太多时间，我就这样直接一拍就好
0: 了
1: 。嗯，对，所以这个花的时间好不好是看状况，但我觉得你这种花很久时间的很多，也、嗯、可能也没有办法接受
0: 。那这样说好了，如果说假设，我觉得一般听众啊，没有办法像你花什么三四个小时在那边拍，嗯、假设他只有大概三四分钟好了，就要拍出一张。嗯好看的照片，而且他可能只有带手机。那以你来讲的话，你会建议用什么样的构图方式
1: ？哦，构图方式对，其实这个到最后就是我
0: 觉得构图很重要
1: 。你的摄影技巧跟构图的 sense 蛮重要的，
0: 对
1: 。所以你可你可以从基本的构图法开始啊。那有些就是从三分法，就画面把它分成三层、嗯，啊，这三个个别有它的不一样的画面在，然后也有九宫格嘛，九宫格不是就有四个点嘛
0: ？对
1: ，四个点就是我们通常会说，把摄影中心的主题放在那个九宫格那个点，四个点上
0: 。
1: 嗯，也是有这样子的啊，因为有些人会常常会拍就把人放在正中间，这个没有不好，但是有些场景看起来会有点呆板，有些场景啊、哦，但不是绝对哦、嗯，有些场景拍起来是很好的效果。嗯，所以其实基本的构图法跟基本的 sense。其实这个东西很多东西学完之后，最后一招是要忘记全部所以要学过，
0: <笑>忘记全部，是不
1: 是？就不能被框吓住
0: 嘛？学了七七四十九章啊，要把这四十九章全部忘掉，
1: 对啊。我小时候那个电影就是这样，就是功夫全部学完，就是要忘记你刚刚学的所有东西。<笑>对啊，你不能被框架了住，所以就是最后会变成这个样的形式。其实有时候，我觉得大部分摄影的一个大问题是你太远，太远。对你站离主体太远，然后或者你没有移动脚步。就有时候朋友说请你拍个照，然后他就去那边站着，但是你就定在你原本地方。但有时候就是要左右要走一下，绕一下，看一下取景，看一下哪个景色比较好。那有时候是有些人不好意思，呃，可能就没有想要靠太近，或者不好意思靠太近，人家觉得怪怪的。对。我觉得很多时候是你要移动你的脚步，尝试看看构图，然后有时候可以近一点、嗯。对，这个就是要学习一些摄影技巧，然后慢慢去琢磨
0: 。对，这个的话就算了，啦，大家就放过康康好了，他这月真的很忙。<笑>对，大家不要私讯他好吗？<笑>
1: 摄影课嘛<笑>，以后说不定可以啦、啊。不要写文章
0: ，放一些东西在这篇的文字稿就好了。<笑>对，大家不要去。吵他，对，
1: <笑>好了，以后我会开始写，可能会开始写一些这些东西、啊嗯，然后我们也会考虑开摄影的一些，分享或者课程之类的
0: 。对啊，你刚开了
1: 、啊，对，最近真的是哦，真的快爆炸。
0: <笑><笑>那除了刚有照片的问题，要怎么安排行程的问题，然后大家最多就是想知道，嗯、那收入怎么来啊？你在旅途中钱呢？钱呢？<笑>
1: 我在环游世界的时候，其实我在旅行途中是没有赚钱的，因为我是先去澳洲打工度假两年，啊，那我就用那两年的时间存了一笔钱，一桶金，然后出发去环游世界，途中是完全没有在工作的。嗯哼，因为我希望我的人生有这么一段时刻，就是一直在漂泊旅行的感觉，我觉得我可以在其中得到一些东西。那现在的话，我现在大部分是每年可能出去个两个月、三个月、四个月。那这样子的话，我通常就是在台湾赚一些钱之后，然后再出国用这些钱去国外旅行，或者是有时候会有一些合作案子，那我我是就是要去国外拍摄的，哎，那在赚钱。嗯，所以收入比较多种的，对多元的、啊。其实这时代反就是斜杠，我要斜杠一点。对，也有什么一些国家的观光局啊，或者是地方观光局，他们会希望推观光之类的。那他,他们就会邀请一些摄影师，或者是甚至博客去那边旅行。对，那那这些旅行可能就是包吃包住，甚至给你一些稿费这样子。那只要帮他拍照片，或者是写一些文章，这也是一种方式。
0: 对，你都是以实力出来的啦、啊。没有在骗子
1: ，我子吃骗喝这很难。<笑>其实我说这种接案子真的很难骗吃。对啊
0: ，有啊，还是有。嗯、我有听过骗子骗喝的，可是就厂商下一次就不会想要跟你合作的
1: 。对啊，其实这种就是基本上每个案子都尽量去把它弄好，因为只有就是长久的嘛。把长方得血光了以后就没东西
0: 。对，对对，就是有人会这样，我不知道为什么
1: 。那就只能做短期啊，那也没有做长期啊。对
0: 啊，你应该就做一次性了，就没了这样
1: 。对啊，那之后就要找其他工作了
0: 。对啊，所以你这个算是一半一半嘛？你有在台湾转完，然后也有边旅行边工作边转这
1: 样子的、嗯。对啊，都都有
0: 。好，对大家解除疑惑了哈。<笑>每次都会问到这一题考古题，对。
1: 不会啊，答习惯了，很多人都在问
0: 。呃<笑><笑>，我也是。是理解。开讲座必问。那你可以讲一下说，说你自己拍了这么多的照片，你觉得你最喜欢的摄影作品是在哪一个地方拍摄的？那摄影这件事情有没有为你的生命带来什么转变？
1: 嗯，最喜欢的摄影作品、啊、其实我喜欢的作品还蛮多的，因为他们都不同的东西嘛。我觉得这都是不同的，嗯、甚至有些人问我最喜欢的国家，我觉得这有时候也很难回答，因为我喜欢的点是不一样的。那我会想说，我目前最忘不了的一个地方，我拍的地方啊，就是南美洲的百内国家公园。哦
0: ，
1: 对，那个就爬到高鸟那边有个地方叫百内国家公园，啊，那边拍的真的是很多很难忘的照片。我在那边践行五天，那真的是每一刻我都觉得这个地方怎么这么美
0: 。它的景色是很壮丽的那一种吗？还是
1: ？对，很壮丽。然后刚好去的时候是秋天，所以五颜六色。然后它只要转一个弯，景色就完全是不一样的感觉。因为它可能因为接近南极的关系，所以它地形方面也都不一样。我虽然说是爬山，但是海拔没有很高
0: ，它、哦、最高就一千。跟你以前看到的景色差蛮。完全不一样
1: 、嗯。我觉得我旅行很多国家，有些国家我不一定觉得我一定会要回去，有些我觉得我会想回去，但这个地方我是觉得我一定要再去第二次，对，是美到这样子。嗯、我们很多旅游界的都觉得这个地方是零富评，零
0: 富评哇，很不简单、哦。对，就
1: 真的是美，没话说。<笑>那英文不是有一个说，说一个地方很美，说 speechless， 就是没话讲，就真的是说不出话来，美到说不出话来。
0: 好，那你什么时候带我们去？<笑>
1: <笑>解禁之后，<笑>解禁之后开团去去这个地方，真的超级
0: 美
1: 。然后还有一张照片，我之前去年得奖的吧，是一个我在台湾拍的，就是东港狼王祭典的，就大家可能知道都是网传，他这样拿去投稿国际摄影比赛，然后就得奖。哇
0: ！
1: 就得到封牌，算是往年最好，因为之前都只得什么荣誉奖啊，这之类的。然后提名奖，然后这一次就是真的有得到一个牌奖牌这样子
0: 。哇，你真的是为国争光哎
1: 、欸<笑>！谢谢谢谢。不过这个真的就是《中国遗行记》也是算一个让我蛮难忘的一个纪念，因为它是真的是真材实料，它是真的是打造一艘船，它不是说就是随便做一做就拿去烧，它是真的花了这是一两年的时间去建那一艘船，全都木头子。嗯，我觉得台湾真的还蛮漂亮的。对，尤其今年这疫情后，我就是开始探索更多台湾。嗯，那做摄影对我的生命有什么改变的话，我会说，因为我为了更精进我的摄影技巧，所以我会开始更细微的观察周遭发生的人事物，甚至是大自然这样子。因为其实我觉得摄影就是周遭，可能你有时候到某个地方，你觉得这地方其实没怎么，但是摄影就是发现它美好的一面，所以我需要。去观察很多东西，不只是大自然，甚至人的表情和他的情绪，全部都需要去观察。嗯
0: ，
1: 摄影有时候就是那一瞬间，尤其是静态的可能还好，但是动态的东西，就是有会动的人或者是一般动物，那些有些情绪就是一瞬间，那就是负责要抓到那一瞬间。所以我平常是需要观察的，所以这让我跟人或者是世界、大自然都会有更深刻的一些连接。嗯哼。
0: 那聊到旅行的这个部分呢、啊，你目前你说你走过的六大洲七十四个国家吗？嗯，然后你是从一开始的到澳洲打工度假，后来就决定要去环游世界。嗯，当初是为什么会决定要开始打工度假，又开始这么突然走到环游世界这一块
1: ？哦，这个其实是因为大当时要毕业前嘛，就对未来有点彷徨。我在不确定自己的真正的兴趣下，我不知道我未来应该该怎么走啊，所以我就不希望我在自己心都不确定的时候去下一个决定，然后就正式踏入职场。然后我对世界是蛮有好奇心的，所以我决定去澳洲打工度假赚旅费，然后并用这一重金就是去做环游世界这件事情，遇见不同的文化啊或者思维。然后我觉得有时候就是一些国家里面的人的思想可能圈圈大概就这样，越文化的制约啦，所以我们虽然是每个人是不同的个体，想法会不太一样，但是可能大圈圈加起来就是这个大小。但是如果去到外国人，他在国外的不同国家生长成长的话，他的圈圈可能是另一个。那如果我是跟越来越多不同世界的人交流的话，我是不是我的思维的圈圈会变大？所以会发现更多呃人生跟未来的可能性。所以这也算是我为什么要。出国的原因，哎，一开始是打工度假，没错啊。然后后来就是想说，我还是真的想要生命有一段时间是这样持续旅行，然后去世界各国看看，嗯。所以才会从打工度假变成环游世界、嗯。其实就是算是一个任性啊。算
0: 是一个任性
1: 。对，超级任性的人。对，我那时候其实有一句话我还蛮喜欢的，零零五级的创办人，大家应该都知道另外一名吧，他讲过年轻时的流浪是一辈子的养分，所以我觉得在年少轻狂的时候很热血，出去走一遭，然后就是自己内心不要担心太多，就是探索生命、探索世界，我觉得这其中的收获是对未来还蛮有帮助的。我不敢说会很有直接的那种职场上的直接的技能帮助，但是对你的心态跟你呃厘、哎、清自己想要做的事或你自己的方向、未来方向，其实是有帮助的
0: 。对，我们认同这一块的，嗯、我觉得他也不是当下就找到什么大方向，可是真的我自己来形容的话、啊，我觉得他是为你心中埋下一个种子，然后你以后能够在遇到不同的事情的时候。慢慢的，在你的生命经历当中，你走过的路会为你带来一些启示，这样子。
1: 嗯，确实是这样、嗯，没错
0: 。那你算是因为走过这些国家以后，你才开始决定说要写书吗
1: ？我写书其实是《环游世界》结束之后，回来台湾才开始想要写的。就刚。其实有提到我在旅行中，其实我没什么在经营社群，也没什么在写作。对，我完全是回来之后才开始要写。那时候也是想说，就给自己的旅程做个记录。那我觉得旅程中，我其实心灵上或者蛮多东西，或者是对一些想法方面。那我希望把这些故事写下来，那说不定也可以给读者一些不同的启发。
0: 嗯
1: 、因为这些东西可能是在就是待在台湾是没有办法得到的。
0: 但(笑)你前面没有想过(笑)说你(笑)要(笑)当(笑)作家 吧？
1: 我连当摄影师都没有想 啊， 我也没有想过当摄影 师， 也没有想过要当作 家， 所以我才说我刚回来的时 候， 我连写作我都不知道自己在写什 么， 可能连小学一年级的程度都不到。那
0: 真的是很突然。我觉得好像大家当作家都不是一个啊，就是我立志以后我就要当作家，还是当一个什么大文豪，没有，好像大家都是因为生命的某一些转折，然后慢慢的、慢慢的就走到了这一条路，但可能前面都没有想过。对
1: ，对啊，其实毕竟很多事情就是要自己去摸索、探索。你才会知道自己真正的想要什么。我觉得可能跟我们的传统观念也有关系啊。就很多时候我们就是一直升学，的时候，就是直接去工作。而且我们升学的时候，其实读书时间是还蛮长的。对，所以我年轻人没什么时间去探索自己，没有时间去尝试太多不一些不同的东西。但我没有去探索的话，我们就不知道自己要什么东西啊
0: 。的确。
1: 所以，其实我们有时候，不管是在升学、选科系，或者是毕业之后找工作，很多时候我们可能不是去找到我们想要做的，而是父母或者是我们觉得，哎，这行可以赚比较多钱，或者这个社会地位比较好之类的。但这不一定是自己想要做的事情。这个东西有时候会让自己在生命某段时间可能会没有动力，因为你不是真心诚意想要做这件事情。对。对啊，啊我自己是觉得。厘清自己想要做什么，然后去尝试去做看看是蛮重要的啊。有些人甚至是他可能有想要做的事情，但他因为很多社会压力或者家庭压力，他没办法去做。那这个就是到之后可能心里也会有一些疙瘩，会有些遗憾，对吧、啊？啊，我是不希望我心里会有一些遗憾。我觉得至少我有尝试过啊，不管结果如何、嗯，就算是没有成功，那我觉得有尝试过，至少我在人生临终的那一刻，我不会觉得非常非常遗憾。就至少有去奋斗过，想要去实现它。
0: 嗯，聊这一块真的好严肃、哦，但是呵呵这也是必要的，<笑>好吗？对啊，
1: 对啊。其实我觉得很多人需要想想这一块啊。对啊，我觉得现代社会很多人过得不是这么愉快，也是类似的因此
0: ，真的要让自己毫无遗憾、没有后悔的余地，我觉得这件事情很重要。不过。以这样子的角度来看、啊、你已经做到了。比如说，你现在也出书了嘛，你也当了摄影师，然后你也走过了那么多国家。嗯、我觉得，把每一天过好、嗯，其实这样子对我们来说，我们某方面是很幸运的嗯。嗯
1: ，对，也是很幸运，我可以做我想要做的事情
0: 。对啊，那你这一本新书叫做《也许生命没有种绝对》吗？哦，那时候说，到新书的时候，想说哇，这封面真的好有质感哦、嗯，就蓝色的，然后里面都是很多你的摄影作品啊，跟你每一个去很多不同地方的一些小故事。那包括这书名，我自己觉得哎、欸，取得也蛮特别的。你为什么会想要以这十个字作为书名？你想要让读者从这本书里面获得什么？
1: 因为我觉得有时候就是在万重环境下，人们都有一种人生框架，那就大概就是出生啊，然后就一直拼命的读书，读到毕业，然后开始找工作、结婚生子，然后退休，然后可能就要老死。很多人觉得一般人生就应该这样走啊，那也不鼓励人家跳出舒适圈。跟你有时候，像现在，其实如果你说你要去做什么，跟父母说想作家。
0: 很陈朴没说那些奇笑
1: ，奇笑这个没没有没办法赚钱，<笑>没办法生活啊。其实我觉得，我們文化是比较不鼓励人们跳出舒适圈的。那、嗯、就算有些人不会直接讲明，但是但都会来自很多不同方面的压力，不管是朋友或者是家庭，甚至社会。所以很多人就最后会是遵照传统的这种人生框架中这样走下去。但我觉得，事实上，人生该怎么走也没有正确答案的、啊，然后也没有人可以告诉你该怎么走，也没有正确答案，所以总是要靠自己摸索探索，然后走过，你才会知道你自己的答案是什么。因为每个人都不一样的个体，那每个人有不一样的人生、啊，那这种东西，我觉得怎么可以去 copy 这样过来， copy paste？ 对。对啊，所以就是你要自己去摸索，找出自己的兴趣，找出自己想要走的路。我觉得这才会不太一样，所以我才会把书名取作叫做《也许生命没有一种绝对》，对啊，就不是一个自制的，每个人都可以的方式。那为什么会加个“也许”？就是我觉得我会希望“也许”这两个字可以让人家更加去思考这件事情，嗯、而不是我给你答案，就是不是我直接说生命没有一种绝对。我不喜欢直接给人家这个答案，我希望人家去思考。嗯哼，对，越思考的东西才是你的、啊。因为我的人生是我人生、啊，你的人生也是你的人生啊，所以你要去思考你的人生是怎么样子啊。我的人生是可以给你当做参考，还、啊、有一些这些故事啊，这些有一些启发、嗯。那最后还是要回归到你自己本身
0: 。是我现在看一看，我都觉得。我们身为女人都有一些共同点，是如果当初没有去做出一点不一样的决定，像是出走啊，像是你是环游世界、嗯，那我那时候是第一次自己决定要去欧洲当职工、嗯，追寻爱情，这样子，这也是蛮 crazy 哦， oh, 也
1: 是蛮<笑>
0: <笑>对，但我都觉得如果没有那一趟旅程，或者是。做一些不是那种世俗会认同的事情的话，可能今天就我们走出来的路，也就是很一般的路，也说不定。对，有可能。对，嗯
1: ，我觉得是这样子，没错。
0: 所以说实在，就是你那时候决定要去环游世界的时候，你有是第一时间跟你的父母说你要做这个决定，那他们的反应是怎么样？
1: 我是蛮幸运的、啊，因为我家是没有太多的反对。对，那他们就是说，年前出去看一看世界也是不错的。OK， 只是确实有说，可能因为我原本是计划要去澳洲两年，然后再旅行三年，所以总共五年。所以大家说的 X K 不要这么长，<笑>因为五年是确实是蛮长的啦
0: 。所以我记得你是中间有回台湾一趟嘛，然后你又去流浪了这样子。<笑>
1: 对我澳洲两年结束，然后走完纽西兰跟东南亚之后，我有回台湾大概一个多月吧，然后就是回家给父母看一下
0: 。对，哎，我是平安的，我得回来跟你们见个面，打个招呼
1: 。对啊，毕竟我又出去了两年嘞，如果这趟不回家，我变成是四年不在家。对，我赶快被我爸妈杀了，<笑>他追杀到国外。<笑>
0: 那你在后来出书，你觉得经历这一趟的旅行以后，对你的人生有什么启发或帮助
1: ？这段旅程后，因为我跟很多世界不同的奇人异士交流过后，嗯，很多不一样、不同文化的人交流我们的思维，然后听过很多不同的故事。那我原本比较彷徨于自己未来的这个问题，就会慢慢理清。我比较。清楚我之后想要怎么走，想要做什么。像我现在还是想要好好的去旅行，去拍下更多世界各地的故事，并把这些故事跟这些美景和国外的样子样貌带回来，然后分享给大家
0: 。那你的书里面有引用一段话，是切萨雷·帕韦斯，他说：“我们往往记住的不是某天，而是某些时刻。”对，嗯，所以你走过那么多个地方，我当然免不了要问你一下说，说最让你记住的是哪一些时刻？嗯
1: ，好，我因为真的是有蛮多，的，但我今天就特别说举出三个好了。嗯 ，OK。那一个就是在罗马尼亚搭便车时，在一个传统区域叫做马拉穆雷什，在那个地方因为它的交通不方便，所以都需要用搭便车的方式去移动。啊、这个地方本来就比较蛮流行搭便车的，因为很多乡下嘛，很多人没有车，他们要移动就是只好靠有车的人帮忙。那时候我有一次搭便车，就是搭到一辆大卡车，啊，他人真的还蛮好的。我人生第一次坐大卡车，然后我一上车他就给我西洋梨吃，有可能他可能觉得我在那边饿很久了，然后我就很开心的要一口咬下去，然后那个西洋梨的味道我忘不了，就是非常酸，很酸的西洋梨，就是坏掉，坏掉他是坏掉的那种酸味。你
0: 也不敢跟他讲这样
1: ？我有跟他讲，但是因为我不太会罗马尼亚文，我只会讲那些 “How are you? Fine, thank you” 那种等级的罗马尼亚文。<笑>然后卡车司机也不会讲英文，所以我就尽量用一些肢体语言和表情的方式去表达这颗这样里坏，然后他才第一颗心的给我。OK <笑>。然后这大卡车要去的地方其实是离我要去的目的地距离大概14公里的地方，我要去的是另一个村庄。那他到那个村庄之后，距离还有四公里嘛？啊，我想说，我就自己走过去下一个村庄就好，大概一个小时而已。那我那时候就要下车，但是大卡车司机就阻止我，叫我不要下车。对，我那时候想说，是不是我要给一些油费之类的？因为那我刚刚提到这地方其实很流行搭顺风车，那他们搭车其实基本上会付一些油费，但通常对外国人这种游客这种旅人，他们不会去要求这个钱。我那时候想说，他只可能要点油费。我想，就掏出钱给他，但他不收，他不要、啊，我就不懂他到底要什么。所以后来我们就是一直这样持续沟通，语言障碍，所以用一些字体语言、精力去表示。大概花了五分钟、哦，我才知道他的意思是，他说他等一下这边卸完货之后，再载我去我要去的村庄。哦就他不顺路，但他就为了我特地要开去那个村庄。我觉得这个人是非常非常好，而且他那个村庄是要去到我要去的村庄，是也会有大下坡，一个可以俯瞰那个乡野景色。我看到景色非常非常漂亮，我打开窗户想要拍照，他还特别的放慢速度让我拍照，对吧、啊？所以这个搭便车的经验算是我印象最深刻的一次
0: 。就除了人很好以外，就是那一颗坏掉的梨子的这样
1: 对，那梨子味道我没有忘记，<笑>因为它是真的很暖心。然后我就是哎，满疑、感情的要吃下去，结果是坏掉了。<笑>然后还有我在泰国的时候，我去清迈西北边的一个山，叫做苏铁山。那那边蛮著名的是叫赫蒙族、嗯，赫蒙族就是苗族的一个分支我去他们部落里面，那那时候他们刚好在举办一些活动，然后我就跟那些小孩子玩。然后玩到一半的时候，就远方就看到一辆就是那种发财车开过来，然后上面载了很多麻布袋，很多麻布袋就满满的，里面装了很多东西。他们开过来之后，他们把麻布袋卸下，我就好奇里面什么东西，为什么周边的小孩子都变得非常非常兴奋，很开心。然后我靠近麻布袋一看，就看到里面是一些二手的衣物跟那个玩具，对，他就是城市里面他们不要的这些。衣服跟玩具，那这几个人就是把它全部收集起来，然后再到是偏乡的村庄里面送给这些小孩子。那些小孩子真的非常非常开心。今天看到那画面，其实我那时候眼眶泛泪、嗯，就是讲说为什么，就是城市里面不要东西，在这边这些全部都是宝贝。所以他们那笑的很纯粹的笑容，就是让我很感动。我有拍下那个照片，尤其是我蛮难忘的一个时刻。然后还有，我觉得就是大自然跟大自然比较关，就是白内国家公园，南美洲那个白内国家公园的践行、嗯。那最后一天我去爬五天嘛，第五天的早上要去看日出，叫做山塔日出。它是一个高山上，大概一千多公尺高的地方，然后有个冰河湖，然后背后有个石塔，三个塔尖的那个石头。去那边看日出，其实那个瞬间是让我还印象很深刻、很感动。因为它一开始是灰灰的，但是当太阳出来的时候，它很强烈的太阳光会照在那个石头上面，所以原本灰灰的石头的顶端，然后太阳出来就变成被烧成橘色的感觉。然后太阳渐渐上升，那个橘色就越来越往下这样颜色
0: 。哇，画面想象起来很美、嗯
1: 、对，而且然后刚好那个石头前面是冰河湖嘛，嗯、所以那冰河湖也是这样，它有映射。所以他就是那个冰河湖上，也会看到一根是这样子，这样橘色，这样这样子慢慢这样子变长、变长、变长、变长。變長所以那那瞬间是真的非常非常的漂亮。那个时候我想起，就是我以前好像看过这个画面，是,是可能我高中年成年轻的时候，在学生时期，忘记在什么在两个地方看到这张照片。啊，我觉得这画面很漂亮，但是我那时候不知道什么地方。啊，我在看到这个日出的顺序，我想起原来就是这里。就是儿时的一些记忆就突然想起、嗯，我觉得这也是蛮特别的一个时刻。
0: 难怪你会想要回去这个地方
1: 。那其实就算没有这个时刻，我就觉得这个地方实在是太美了，而且这是非常清幽。我会觉得它就是有点像是桃花源或者是 paradise、oh. 伊甸园那种感觉。哎，每天就是一直享受跟大自然的这种互
0: 动。所以这三个算是你记得，甚至可能有机会会想要再回去体验一次的一些事情。除非那坏掉的梨子啊，不要再体验一次。对
1: ，就是那离子是很复杂，你看很暖，心里很暖，但是嘴巴是酸的。<笑>
0: <笑>司机是故意的<笑>
1: 。哦，不司机会塞梗哦、喔。
0: <笑>对，他会塞梗。我
1: 特别记得、啊，你要我要让這個外国人记得我，所以就是要塞一个很酸的梨子进去。
0: <笑>那你在书里面呢、啊，有一个章节，就大家都会很想要知道的事情是，是你在玻利维亚有经历过死藤水吗？嗯，其实我本身也很想要去尝试死藤水的东西。你觉得你那时候在做这件事的过程当中，最有印象的是哪一段？然后你可以跟大家解释一下死藤水这个体验的过程大概是怎么样
1: ？哇，其实我有点意外，就是很多人对死藤水蛮有兴趣的
0: ，好有的，对，我不知道为什么大家都可能很神秘吧？对，
1: 好像风头都盖过马丘比丘
0: ，我觉得是、欸，哎，对对
1: 。其实死藤水那时候也是意外，我原本不知道这个东西，然后也没有特别想去喝。只是那时候我遇到一个朋友，然后他每天都跟我讲死藤水，因为他想要去尝试，他想要参加仪式。然后他在去参加仪式的前一天，我就问他说：“我能不能一起参加？”因为他每天都在讲，就撩起我的好奇心，然后就去参加了。<笑>那其实，在参加这个仪式是要如素一周一个礼拜
0: 。我记得要禁欲嘛，然后要如素嘛，要吃的清淡。
1: 对，就是吃的清淡，不要吃肉，吃的清淡，然后也就禁欲，不能性生活，就生活要非常非常健康。对，那那时候我没有，因为我是临时起意的，所以我前一天就没有做什么，那也没有特别去节制什么东西。那然后仪式当天其实就是什么东西都不能吃，就跟做健检一样，<笑>然后就能喝水啊，但是也尽量不要喝太多。嗯哼。一整天，然后到晚上，其实一般早上就会去到仪式场地。我们那时候是一大早去仪式场地，然后到晚上大概九点左右，九点十点就开始进入仪式的会场。我们是在一个拉帕斯山一个郊山里面的一个像是度假村的地方，那它有一个仪式会场，就是小屋子。那小屋子里面就是有一些板凳啊，就是沿着预子墙壁的一些板凳，然后。有一个桌子上面放满了一些萨满教的一些仪式跟器具，然后还有死人水。那就是萨满会指定你要坐哪里。大部分人都是两个人坐一个位置，我不知道为什么很奇怪，其他人都两个人，就是我只有我一个人。对，反正总之就是我一个人坐。然后仪式开始，我们要每个人要先说出我们为什么来参加仪式。因为一般参加仪式一般都有一些初衷，比较少像我这一种纯粹就是哎，好像理由去就来参加
0: OK， 很随性被撩起的那种。<笑>
1: 对，一般大部分人都会怀着一些他对人生的疑惑，一些事情，他或者他一些纠结，那他,他需要说出来。然后每个人就叫一轮之后，轮流上前去喝石头水，然后喝完之后，大家就要做定位，然后盖上毛毯。一开始不会有太多感觉，大概等个一个小时吧。然后这段期间，萨满会开始唱一些古老的歌曲。用他们的七出蛙语去唱一些古老歌曲，然后还会背一个萨满鼓去那边拍，去那个拍。那大概一个小时后，就会大部分就会开始会有一些看到一些东西，可能就说也可以说是幻觉啊，就类似那一种的。但是以萨满、紫藤水的这种心灵的这种角度，就是一开始进入一段你的心灵之旅。那我是会一开始会看到一些多彩、空心的几何图形的彩色轮廓在那边在空中旋转。之后我就开始会身体不自主的这样子随意乱动，我没办法控制的
0: 。算灵很出窍吗
1: ？类似，而且我还开始就是自问自答，那很像是两个人的感觉，就是我嘴巴会讲出一些疑问，比如说我、啊、为什么要浪迹天涯啊，或者是上一段感情的一些疑惑之类的。我就这样提出来之后，然后我自己出自同一个嘴巴会回答这个问题，但是我心里我会觉得这是两个不同的人在讲话。对，虽然都出自我的嘴巴，但是感觉是两个人在对话。那我会清楚意识到这东西，但是我没办法去控制它。就不管是嘴巴或者是我的身体，我都没办法去控制
0: 。但你意识是很清楚的，对
1: ？我意识清楚，但是这也是蛮奇怪，就是我意识清楚，但我没法控制。然后有时候记忆会变成有点片段，就确实感觉像灵魂出窍，然后可能有另一个东西，或大地之母啊之类的。因为其实说他们说石藤水是以前就是萨满他做一些仪式前会去喝，借以连接大地之母的一个媒介。对，所以可能是这些东西就让我们会有这种两者对话的这种感觉。呃，这个其实我觉得可能多少对我一些心灵里面一些长久以来的疑惑的释放是有一些帮助的。我所以我就借由自问自答的方式去理清去释怀，对啊，所以死沉水仪是差不多大概我从九点开始做，大概到晚上半夜一点到两点吧，就差不多结束了。那结束后就是就回去睡觉
0: ，在哪个地方睡吗？还是你就自己各自回家？
1: 就大家拥抱之后就一起回去旁边的那个民宿去睡觉，对。我算还好了，我在没有太多的副作用，但是我知道有一个人，他就是一直吐，他整晚上吐，吐到早上
0: ，真的太痛苦了。一仪
1: 式中一定会吐，我也有吐，但我就吐一次。虽然我毫无禁忌，之前没有节制，但是我其实反应算还好的。后来我在睡觉前，我有跟上坂问，他就说我是仪式中反应最大的。我不知道，我以为我的反应就有那么大，但是他说我就是很多动作。然后嘴巴也在一直在讲话，然后仪式结束前还跟他说：“我还要再一杯
0: 。”哦，
1: 再一杯！<笑>我刚,刚要上要一杯，上门就说 ：“No No 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 No， 我们要结束了仪式要结束了,<笑><笑>了，我们的这个 party 要结束了，也不能再喝了。<笑>”然后隔天早上还要六七点吧，就要回去那个仪式的屋子里面。然后大家开始分享昨天就经历了旅程你的那个心灵之旅就怎么样度过，然后经历了什么东西这样子，然后你收获了什么？就每个人要轮流分享。那我就分享我刚刚讲的那些东西，然后我不是说因为我是一个朋友的关系，所以我才去死藤水仪式嘛。那个朋友他其实本来很多期待，但他反而没有看到什么东西
0: ，所以他就说以后不去了
1: 。<笑>没有，他还想再尝试
0: 。嗯<笑>，
1: 其实死藤水这个东西，很多人说你第一次喝，你可能感觉不到太多东西，只有灵性被打开比较多之后，才会比较容易看到。所以一般是比较纤细或敏感的人会比较容易进入那状况。对。我不算是，然我可能比较特例、啊、然后另一个有一个拉丁女生，我不知道哪一国，反正是拉丁女生，她分享的还蛮特别，就是说她昨天晚上经历了一段很痛苦的旅程。然后她讲这件事情的时候，她眼睛就看向我，说：“但是因为我去到她的旅程之中，然后我在里面的形象是一个 All Master。”就是那种白胡子、那个怪杖的那种，<笑>然后就是 Old Master， 然后帮助他度过这段痛苦的旅程，所以他可以顺利的完成这个仪式。嗯
0: ，所以你是他贵人对，对对
1: ？所以他跟我说谢谢。嗯，那<笑>其实那时候我也不知道这件事情，我<笑>我不知道我跟萨满要一杯水的时我也不知道我去到人家的旅程中乱入。嗯、oh. <笑>，其实还蛮蛮有趣的，<笑>就
0: 是一个很奇妙的 party。
1: <笑>对啊，其实后来有啊，朋友说可能可能有些人的灵魂比较古老，有可能
0: 是这样。<笑>我那时候看到这一段，我也觉得哇，怎么这么奇特？对，
1: 每个人都不一样啊。其实确实是蛮特别的体验，但是通常说，如果你期待越多的话，你越得不到你想要的东西。水水腾水是特性是这样子，所以期待太多的话反而会失望越大
0: ，反而像你这样子自然一点
1: ，就自然就是什么都不知道就过去，<笑>
0: 可能会比较好，
1: <笑>可能会不就好啊？这其实就看每个人的机遇了。但那时候萨满有说，就是你这些疑惑，大地之母可能不会很直接的回答你，但他可能会用一段旅程或其他的方式给你一些提示。这听起来其实有点像算命、啊。<笑>
0: (笑)很像塔罗牌那样的意(笑) 思，
1: 这算完不知道什么意 思， 但是你要自己去想办法去把它解释出一种意思。但我觉得紫泉水最好就是隔 天， 我真的觉得一身 轻， 对， 感觉身上的毒素都被排掉了。强力的草药就解毒 的， 所以我感觉隔天身体非常非常好。
0: 所以走完这一 趟， 你觉得很值得 吗？
1: 我觉得值得啊 ，OK 啊， 都是一种体验啊。有很多东西没体验就不知道嘛。那体验过了，没什么好后悔的。<笑>有点贵啊，说真的，那时候有点贵的意思。有点贵哦、喔
0: ，大概你这样子四五个小时，大概要多少钱
1: ？包括那晚的住宿，大概一百美吧。一百
0: 美
1: 哦。其实死藤水的东西原本是巫师喝的，只是后来就是有点变成有点观光化，有时候。但你有些巫师、上满他会收很贵，有些上满收比较便宜
0: 。这算。贵
1: 还是便宜？我可能算中等的啊。Oh. 啊，有些人在黑市里面也买得到死人水，但是不建议，因为其实大部分自己从黑市偷买来喝的。因为我刚刚提到，其实在仪式中常常是没办法控制自己的，所以这其实是蛮危险的，因为不知道会发生什么状况。那你发生状况，你虽然你住在情侣人家，也不知道该怎么办
0: ， mm.
1: 对啊，所以有点危险。有些有上新闻哦，所以还是不建议自己偷偷买来喝
0: 。那你走过这么多个国家，你会最想要在哪里停留跟居住？还是你就因为这十藤水想要再去试一次？你决定想要去秘鲁或玻利维亚这
1: 没有，其实到目前为止我都没有想要再回去喝十藤水，没有特别想要再喝，就,就,就看缘分吧。说不定某天就有要喝，嗯
0: ，说不定有,有天又有人在撩你，你又说哦好啊，那就走吧。<笑>
1: 对啊，所以这个就是一个我就是一个很 spontaneous 的人，所以也,也很难说。只是我只能说，我现在目前没有这个想法。啊，我最想要停留跟居住，我会想就是刚刚提到的 Patagonia 南美的百内国家公园那边。百内国家公园只是在 Patagonia 的一部分，但是那一整区 Patagonia 其实都非常漂亮，也独立于世，就很适合是坐在湖边或者是家前面就这样发的。后来或者是工作，我觉得就是肯写一些东西，写书，我觉得这都是不错的。
0: 可以放松，也可以工作，也可以享受美景的地方。所以你去过这么多的地方，你会觉得一个人环游世界，除了像是比如说你要背十公斤的东西蛮重的之外，你觉得最辛苦的事情是什么
1: ？其实好像我觉得还好哎，跟后来就习惯，因为我也习惯一个人旅行了，可能也还好。而且，如果我真的比较无聊寂寞，因为我大部分都出情侣，我路上也是可以其实可以认识不少所以有时候我觉得一个人的旅行也不是一个人的旅行不、啊、过我觉得真的有些地方比较不方便的是，就是有时候我移动根据地的时候，我就是背我所有的行李嘛。那可能我要去上厕所啊，或者是要出入一些场所的时候，我这些东西我全部都要背进
0: 去。<笑>对，我也觉得是一个人旅行很麻烦的地方。
1: <笑>对，所以有时候上厕所是觉得超麻烦的。印象很深刻，我在有一次从冰岛转机去南美洲的时候，我在美国转机，冰岛那时候转机十几个小时。然后我前几次去上厕所，我都把所有东西都背进去。但有一次，我就觉得有点懒，然后我想说，只是尿个尿，可一两分钟，分钟就马上出来了。那、啊、这一次，我就把包包放在椅子旁边。然后我冲进厕所，马上上完之厕，马上出来的时候，我看到两位警卫警察在我的那个包包旁边，然后在那边用对讲机说：“这边有个爆裂物，有可能疑似爆裂物的东西。<笑>”然后马上就冲过去说：“不是爆裂物，这是我的行李，我只是去上个厕所而已。<笑>对”对啊，幸好他们有采信，就相信我、oh. 他说：“好，那你下次就不要再把东西放在这种地方。”因为美国，美国那个人因为九一以后就对很多这种就莫名的东西，在没有的地方，他们比较敏感。对，所以这是我印象蛮深刻。一个人就比较麻烦，如果有伴的话，他就可以在那边看
0: 。对，的确。所以你觉得，如果说要像你这样子环游世界的话，嗯、要以最低的成本去做到，要怎么样去实现
1: ？最低成本的话。也是蛮多元的啦啊！如果你的最低成本是指就纯粹指金钱花费部分的话，那我会说，其实也不少人是用打工换宿、打工或技能换宿的方式去节省旅费。那打工换宿或者是技能换宿，一般很多就是在跟你去青年旅社当柜台，每天工作可能半天这样子，或者做一些事情，然后他就给你一碗免费的住宿。反正你在那边待的期间，就坐半天，然后休半天。那这个你就可以省下不少旅费。那、啊、有些还供餐，有些还给你吃的，所以这不一定啊。有些是技能幻术，我有听过蛮多那种很新开的青旅
0: ，它需要、嗯、会画画，会画
1: 画墙壁要装饰。<笑>所以如果你会画画的话，或者是一些技巧，你可以就帮它画。啊，可能你画完指定的地方的区块之后，它可以免费提供你住宿几天这样子。有些是用这种方式啊。我在中美洲的时候遇过人家说，我可以用摄影幻术。就他情侣，他需要一些漂亮的照片去放上一些地方的平台或他们的网站。那如果我可以提供他们一些漂亮的，我帮他们拍情侣的画面，或者是附近一些景点的照片，然后提供给他们使用，那他们也可以给我几天免费的住宿。所以其实蛮多种的啊。也有人说去农场串宿啊，度假就是可能那边工作啊，有些还甚至会给你一些零用金。所以这个其实蛮多种方式的。那另一种也是有听过，是应征游轮的工作。那种游轮就是有些它需要什么服务生啊，或者是一些打扫或者什么的一些杂事的工作。那可以去应征。那他们这通常也是就是给你你在船上的时候工作，然后可能到靠岸之后你可以下去玩个一天或两天这样子，一为休息时间。所以这也是一种环游世界的方式、啊。他甚至也有人是当街头艺人
0: 。嗯。其实方式太多了，对不对？其实
1: 方式很多种，然后看你愿不愿意这样子。嗯，对啊。对如果你要以低成本的话，就基本上是要付出一些了，没办法说就完全纯粹想要去玩就这样子。那当然，你的旅行方式也是关乎到你的成本啊
0: 。你自己环游世界，你是买那种环游世界的票吗？还是你都是临时决定下一个目的地？
1: 我没有买环游世界的票，我就是大部分移动都是用巴士，哦
0: 、oh,
1: ，OK， 不然就是巴士没有就用火车，那比较少用飞的，除非是我要去南美洲，那真的是我没办法用，永渡海洋，所以我就需要用飞的。<笑>
0: 永渡海洋真的不知道要多久这样子。对
1: ，永渡海洋太难了，这不薄扣脸，也没有巴士啊，什么又不是什么童话故事，其实只能用飞的。嗯那像在欧亚的话，我基本上大部分都是用坐巴士跟火车的方式，除非是一些原因真的没办法，像是在那时候从伊朗要移动去约旦的时候，嗯、中间两个国家嘛，就是叙利亚跟伊拉克啦，那、啊、这两个那时候都是有点动荡不安的，哎，我也不敢经过，所以我那时候就是从伊朗飞到约旦，嗯、对，就是没必要我就不会用飞的。我真正花比较多飞机票的时候是在南美洲，就最后半年在南美洲的时候。嗯因为那时候刚好我时间被压缩，因为我刚好我一个很好的朋友要结婚，我要在那个时候回台湾，所以后面就有压缩到时。然后但是南美洲移动的距离又非常非常长，常常坐巴士都是十几个小时起跳，所以那段时间我飞比较多。但是说真的，我这样下来，我全部的机票费应该没有比环球机票贵，
0: 反而更划算，就对
1: 。对啊，而且我比较随性，我有时候订机票可能就是两周后飞或一个礼拜后飞。那、啊、环球机票其实也是不少规则跟限制，所以你在买之前可以评估一下自己的旅行方式跟路线这样子
0: 。OK， 好，那我们聊完旅行之后，我想要问你，因为我们刚刚有一直说到你书的一些内容嘛，跟你自己的一些价值观、嗯。那当然，我觉得就像你讲的，其实人生是没有标准答案的。所以，如果有听众他也想要跟你一样。走出不一样的路，而不是被社会的主流框架所帮助的话，你觉得他可以怎么做
1: ？嗯，我认为可以先从探索自己开始，与自己的内心对话。因为这个社会其实步调还蛮快的，把人都逼得蛮紧的，所以我们常常都没有时间好好跟自己的内心对话。所以没有跟自己的内心对话，可能就不确定自己真正想要什么。有时候我们觉得想要的什么，可能不一定是自己内心想要，可能是人家赋予你的东西，赋予你的价值观。那你需要先更了解自己，然后之后你了解自己想要做什么，然后唯有你自己想要做的事情，你之后才会走的每一步，你都觉得是很踏实。那每一个人的探索自己的方式不一样，所以我觉得大家可以去尝试不同方面的不同的方式。你可以跟很多人聊天，然后问他们他们是怎么去探索自己的。那我的方式，我的方式的话，主要是去旅行。那我很多时间都是我自己一个人，因为我自己一个人旅行，那可以好好的与自己相处，然后好好思考一些事情。那有时候我会跟路上不同国家的或者不同的旅人去聊天，然后会有不同的思维跟想法去就交错激荡嘛。我以前有个想法，这个想法可能很 crazy， 我会觉得不可能，或者是大家跟我说不可能。但是说不定我遇到某个人，他来自不同国家、不同文化，以他的观点来说，这件事情也没什么不可能，很正常。那我是不是就有这个动力，或者是勇气去尝试去做这件事情？因为有时候你想做这件事情，那大家都说你一定会失败，你一定不可能的，那你可能就有没有勇气去做，又会觉得可能他听起来好像百分之百失败。但当有人给你个一个一常见一束光芒啊，他觉得有可能啊，支持你，那就有机会去做。我觉得有时候人需要有一些，如果你需要跳脱一些框架或一些困境或现况的话，你就是被卡住了。那你会需要一些现在的改变或冲击，这个很多种。有些可能就是你去做你平常不会去做的事情，或者做一些很不一样的尝试。那这样就是算是一种突破自己啊。那你就会渐渐的开始改变。那也是因为你突破了自己原本的舒适圈跟框架，所以你可能可以开始用不同的方式或不同的角度去看待一些事情，那你可能会得到一些不同
0: 的答案。对，所以总结来说，你觉得除了倾听自己内心的声音很重要以外，其实跟别人做不一样的交流，也是可以为人生获得一些不一样的启发。嗯
1: 对，而且认不同人，我觉得蛮重要的，而不是就是自己原本圈圈的。嗯哼，我觉得认各行各业，其实都是一些帮助，因为你没有接触过那领域。对，所以你没有那领域的思维，是，有想法，对，那角度，因为你从自己的圈圈内、舒适圈内，其很多人是跟你有些类似的。
0: 对，同温层。
1: <笑>同温层很厚、嗯，那同温层很厚，有时候的一个缺点就是没办法用别的角度去看某些事情。嗯。对啊，像是我有时候也会有这种感觉啊。像我有时候在办讲座，我之前在办那个贝加尔湖的讲座的时候，嗯、我以为贝加尔湖超热门的，因为我身边的人很多都去。对。结果我后来才发觉，哎，对大众来说好像不是这么不是这么热门的一个地方。嗯
0: 、呃，应该说可能大家都很都有听过，大部分的人有听过，可是没有这么多人去过
1: 。我、啊、那时候觉得好像是很热门呐、啊，应该很多人会想要听这些故事，但是结果好像。也没有我想象中的这么热， uh-huh. 有些人有兴，很多人不少人有兴趣，但是没有我想象中的那么热， uh-huh. 所以有时候就是这个是同文，可能同文层的关系， uh-huh.
0: 同文层的关系，<笑>嗯
1: ，对啊，所以我现在有时候会有时候、呃、做一些事情也会问一下不同人的意见，
0: uh-huh.
1: 或者是跟这个产业有不相关的人的看、uh-huh. 法跟想法， uh-huh. 对啊，我觉得就是需要一些不同的不同的激荡， uh-huh.
0: 对。不过，我觉得像你这样子，从一开始的摄影画到写作，其实你也是去慢慢认识一些比较跨领域的人。这样子对你来说，我觉得也是又认识了一个你以前不认识的领域。对
1: ，嗯，确实啊，而且这些以前不知道的东西，然后现在继续接触去学到，我觉得可能对以前呃，对某些我原本固有的技能，可能也是会有些帮助。嗯
0: ，的确。那你自己在你的书里面，我觉得一直有重复的去强调一个观念，是说人生想要怎么走，该怎么走，没人能回答，也没有正确答案，总是要靠双腿走过才知道。就像你前面有提到嘛，你接下来有想要怎么走，去过更有意义的人生吗？
1: 嗯， 我目前的状 况， 我会打算更精进我的摄影跟文 字， 因为都还有蛮多的进步空间。那我希望能够分享更多世界角落的故事跟样 貌， 还曾经各地的生活和真实的状况给大家看看。
0: 那最 后， 其实我都会问丹丁一个问 题： 是你觉得你的人生哲学是什 么？
1: 我觉得我刚,刚讲的，其实旅行中我遇到了很多不同的事情，不管是酸甜苦辣，不管是好是坏啦，我觉得我都没有很后悔。所以我觉得人生的每一步都是生命的碎炼，它都是你人生的养分，让你的生命、让你的人、让你的灵魂变得更加茁壮。那我自己是非常喜欢旅行，那有时候我觉得旅行也是有性生命中的一种修行方式的、啊。旅行这件事会让我重新认识自己，然后会发现有些事情的不同的观点，然后发现人生更多的可能性
0: 。OK， 那如果听众想要找到你的话，要去哪里跟你联系呢？然后你可以把一本的书。工商时间要来了
1: ，工商时间来了。好，要找我很简单呐、啊，我就是有个脸书粉砖叫做“浪迹旅社”，那个“社”就是社里的“社”。浪迹天涯，然后旅行摄影，就浪迹旅社。Welcome to World 的粉砖，那我也有 Instagram，Instagram Instagram 的账号就是 Welcome to World， 你打浪迹旅社也会出现的、啊。那我也有部落格，也是一样的。那重点是我的新书，我最近出了一本新书，八月的时候，那这本新书叫做《也许生命没有一种绝对》，走向世界尽头的一四凋零天。那我就这本书里面主要就是讲我为什么会出发去环游世界，为什么会做这个决定，那我一些心路历程，然后在这个旅途中，一四六零天中我经历了哪些故事，这些故事太多太多太多，所以我截取了一些很精华的一些部分。那我觉得这些部分对我的人生跟一些想法是有一些影响的，所以我把这些写进书里面啊，希望。看到这些书的读者，可以得到一些追梦的动力啊，或者是对于人生或者未来可能性会有一些启发。然、啊、欢迎去博客来、金石堂这些地方看看，成品书店也都有哦
0: 。老师很打，得很顺，非常好
1: 。对，幸好很顺<笑>
0: 很顺哦 ，OK <笑>
1: 。我都是上场就是 OK， 上场的临场表现还可以。
0: Oh, 很棒，很棒。对对,、啊、对，今天太谢谢康康的莅临，生命没有终止，对，所以我觉得我们都该尽所能去逐梦，尽所能去体验人生。那、嗯、也谢谢你把流浪的故事带回来给我们分享
1: ，也谢谢乌龟妹邀请我上你的 o d c a s 谢
0: 谢。<笑>在这一集的节目当中，康康和我们聊到几个重点。一想要实现环游世界，其实能透过很多方式节省成本，例如打工度假、技能换速、游轮工作等等。但是金钱可以决定我们的旅行方式，却没有办法影响我们出发的勇气。所以最后，无论是旅程或是人生，想怎么走该怎么走，总是要自己靠双腿走过才会知道。二康康认为，如果想要跳脱一般社会的框架，走出自己的路，可以先从探索自己与自己的内心对话开始，了解自己真正想要做什么。唯有走向心之所向的道路，每一步才会走得很踏实。那每一个人探索的方式不一定是一样的，有的人透过旅行好好与自己对话相处，有的人透过结交朋友。在各种不同思维想法的交错激荡之间，进而找到人生的方向。但无论如何，有时候我们需要突破自己，做一些不一样的尝试，才有机会为现况带来改变或冲击，让自己以不同的角度看待事情，获得有别于以往的解答。谢谢你的收听。如果你喜欢今天这集的内容，请你到 Apple Podcast 帮我留下五星评分，给我一些建议或鼓励，并分享给其他需要的人，让更多人有机会收听到这个节目。这节目的最后，我想要请你思考一下：你想要在什么时候，透过什么方式，实现环游世界的梦想呢？欢迎你在 Instagram 上截图这一节节目，并 tag 我，让我知道你有在收听，也私信告诉我你的答案。我的 Instagram 是 Turtle Girl T U R T L E G I R L， 底线 Travel T R A V E L。同时，如果你想要阅读这一集内容的重点和资源，可以到我的博客《乌龟妹出走旅行》。在文章里面可以找到康康的相关联络方式和资讯。另外呢，你也可以在音频下方的资讯栏找到康康的新书购买链接。下一集的节目会邀请到雷斌与你分享素食与斜杠的相关主题。期待你一起加入收听这一位雷军的故事。记得订阅节目，才不会错过最新的内容。So live better, live with passion, and most importantly, live life on your own terms. Till next time.